0: Muchas veces pasa que nos olvidamos de vivir el presente, de hecho varias de las cosas que realizamos en nuestro día a día las hacemos de manera automática, sin prestarles la atención que se merecen, y es fácil explicar todo esto ya que estamos demasiado ocupados recordando el pasado o muy preocupados por lo que queremos vivir en el futuro de manera que el presente se nos escapa de las manos. Hola a todos, gracias por estar una semana más en este podcast que es un espacio para compartir y tocar todos los temas que nos importan y sobre todo la gran cantidad de cosas que necesitamos hablar y que no siempre lo hacemos. Bienvenidos, soy Orsen Roldán, ponte en un lugar cómodo, prepárate y sobre todo disfruta porque aquí empieza esto que es... En muchas palabras, es el espacio en donde te quiero compartir lo que pienso, analizo y opino acerca de los temas que todo el mundo está hablando y también de todos aquellos que no están siendo tan sonados en la actualidad, abordándolos de una manera objetiva y directa para que con ello logremos evolucionar y tener una idea más clara y transparente de todo lo que conocemos y observamos mientras logramos descubrirnos y vivir de una manera única, siendo sensibles y empáticos para poder expresar todas nuestras emociones y pensamientos en pocas y en muchas palabras. Y bueno, pues otra vez sean bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por acompañarme de nueva cuenta en este proyecto tan magnífico llamado En Muchas Palabras. Gracias de verdad por estar aquí conmigo una semana más para poder platicar y aprender de todo eso que estoy seguro que a muchos de nosotros nos falta aprender o que incluso ya sabemos, pero que nos falta poner en práctica en nuestras vidas. Y también, aparte de esto, me pone muy contento que estés aquí conmigo como cada semana, o si es la primera vez que escuchas este podcast, pues espero que te guste y que te ayude bastante. no Y no solo este, este capítulo o este tema del que vamos a hablar hoy, sino los otros temas de los que ya hablamos o de los que vamos a hablar en todo este tiempo que dure este gran proyecto. Y que bueno, también no importa si no lo estás escuchando el día del estreno de este capítulo, lo importante es que hay algo que te llamó la atención y espero de todo corazón que todo eso que yo hable el día de hoy te pueda dar algo padre, que te puedas llevar una enseñanza súper positiva de todo eso que voy a hablar. Así que de verdad, muchas gracias nuevamente. Y ya después de esta breve introducción, pues vamos a comenzar ya con el tema de este capítulo número 6 que es vivamos el presente y bueno este es un tema que me emociona mucho el poder hablar con todos ustedes y es que a razón de las experiencias propias y de lo que he podido platicar con otras personas me he dado cuenta que muchas veces dejamos de vivir lo que nos pasa en este momento por recordar o vivir enfrascados en las cosas que ya nos pasaron o que nos enfocamos demasiado en todas las cosas que queremos hacer o tener en un futuro que es un futuro a un muy largo plazo Y que creo que todos los que pasan por esto deben de poner en práctica y sobre todo el vivir cada una de las experiencias que les pasan día con día para que su vida fluya de una mejor manera y que realmente puedan disfrutar su vida como debe de ser. Y es que pasa que en mayor medida creo que todos en algún momento hemos quedado atrapados en un tiempo inexistente, por así decirlo, y y es algo que pasa muy frecuente y que no solo nos llega a pasar una vez en la vida, sino que que muchas veces todo lo que hemos vivido o lo que queremos vivir nos empieza a llenar la cabeza con todas esas ideas o con todos esos pensamientos que nos enfrascamos en eso y no podemos avanzar, ¿no? Por ejemplo, puede pasar cuando estamos trabajando o cuando estamos en la escuela y que fantaseemos con poder tener vacaciones y todo lo que queremos hacer cuando comience este periodo, pero cuando llega este momento eh, eh, que es un momento para poder relajarnos, para poder este descansar y sobre todo disfrutar de nosotros o de nuestra propia familia. seguimos preocupados por todos los proyectos que dejamos pendientes y, y obviamente no es algo que pasa siempre o, o a todas las personas no es, sería ilógico decir a lo mejor los niños. Pero sobre todo esto pasa cuando entramos a una edad más madura y que el sentido de la responsabilidad es cada vez más fuerte y más presente en cada uno de nosotros, ¿no? Y de esta forma, pues pasamos a lo mejor gran parte de nuestra vida entre el pasado y entre el futuro, viendo todos los errores que cometimos y atormentándonos por ello y que creemos que por esos errores que cometimos en el pasado no vamos a poder lograr lo que soñamos en un futuro. ¿No? Y esto lo único que pasa es que nos perdemos de lo que realmente tenemos en nuestra vida, ¿no? El presente, que es algo sumamente importante y algo que nos va a llevar a todo lo mejor que queremos lograr. De hecho, pues llenamos también todo este presente con culpas o con los remordimientos provenientes de todo lo que vivimos en el pasado, y a todo esto también, aparte le añadimos la incertidumbre o las preocupaciones del futuro, generando grandes dosis de angustia o o generando cierta ansiedad o insatisfacción para la vida de cada uno de nosotros, y eso es algo que está muy mal y que no debemos de permitir que nos pase, y creo que todos siempre recurrimos a nuestro pasado y a veces lo hacemos para poder reencontrarnos, ¿No? O algunas veces lo hacemos para recordar todo eso que vivimos y también tomar ciertas partes de las experiencias que hemos pasado para agregarlas a las que estamos viviendo hoy en día. Y también en otras ocasiones pues lo podemos hacer para saber realmente quiénes somos ahora, ¿no? Como en el capítulo 2 de este este podcast, que es cómo me encuentro a mí mismo, hablamos de que hay que volver al pasado y ver también lo que tenemos en el presente y de ahí construirnos para ver quiénes somos realmente hoy en día. No ni el pasado ni lo que queremos ser en el futuro, que es bueno verlo, pero enfrascarnos mucho más en lo que somos hoy, en lo que tenemos ahora. Y es cierto que también todo lo que pues vivimos en nuestro pasado tiene una cierta repercusión en nuestro presente. Pero también debemos de ser conscientes de que pues ese pasado es totalmente irreal, por así decirlo, ya que está construido básicamente por nuestra percepción de ese mismo pasado, de todo eso que vivimos. Pero creo que el pasado nos ayuda a darnos cierta identidad, pero no nos define de todo lo que somos hoy en día. Pero a veces también nos impide poder vivir el presente de la manera que queremos o de la manera que tenemos pensado, pero que si seguimos eh, retrocediendo y enfrascándonos en todo eso, no podemos vivir. Y tal como lo hemos percibido a lo mejor nuestro pasado, seleccionamos hoy en día o en su momento todo aquello que creíamos importante, ¿no? Es decir, de cierta forma seleccionamos los recuerdos o o las situaciones que nos marcaron y que nos son útiles o que no son útiles para nosotros. Y que es ahí cuando nos damos cuenta que los recuerdos que no tuvieron ningún significado o algo que realmente impactó nuestra vida, simplemente los eliminamos y solo nos quedamos con todos aquellos que tienen una importancia vital para nosotros. Por tanto es también importante que debemos de tener en cuenta que el hecho de no dar tanta importancia a todos nuestros recuerdos es bueno y por ende también no dar tanta importancia a nuestro pasado ya que solo recordamos una parte de lo que vivimos realmente, ¿no? Porque lo hacemos también bajo esa percepción que nosotros propios creamos de las situaciones que vivimos y es decir que pues a lo mejor todos estos recuerdos no se ajustan a la realidad o simplemente le damos una importancia que no tienen. No, porque somos, creo que somos lo que hacemos para mejorar aquello que fuimos eh, antes o o lo que queremos ser, ¿no? Y que esa actitud también puede marcar mucho, mucho, mucho la diferencia de quién vive en el pasado o quién no y de quién es incapaz de vivir su presente porque nuestro pasado no lo podemos cambiar y por ese motivo hay que mirar siempre hacia adelante y dejarlo atrás Y, y sobre todo hacerlo lo antes posible Porque no tenemos el por qué estar cargando con él todo el tiempo, toda nuestra vida y de cierta manera, como ya lo dije, atormentándonos por todo eso que vivimos, ¿no? Porque de cierta manera también nuestras acciones que hacemos en el presente y nuestros pensamientos de, eh, de lo que estamos viviendo actualmente, en el momento que estamos viviendo, son los que determinan realmente lo que somos, pero no nuestro pasado. Y es por eso que algo que debemos de tener muy presentes es que el pasado solo determina lo que fuimos en su momento, pero no lo que somos ahora. Y porque incluso hay estudios, hay estudios que determinan que nuestros pensamientos se sitúan en un 70% aproximadamente en lo que ya vivimos, en nuestro pasado. Y que de esta manera el pasado actúa como de cierta forma un archivador, ¿no? En donde vamos guardando todos los datos que nos sirven para poder desenvolvernos actualmente y que todo eso nos sirve también como un método de aprendizaje que nos permite de cierta manera o no afrontar situaciones similares a las que ya vivimos pero todo esto mismo a veces no nos permite vivir el presente también porque estoy seguro que a todos nos ha pasado que nuestros pensamientos se interrumpen a lo mejor por ciertos recuerdos de que estamos viviendo alguna experiencia y nos remontamos a algo que nos pasó eh, antes relacionado a esto y es por eso que no podemos vivir como realmente de la manera que queremos. Es entonces cuando empezamos a martirizarnos con nuestras vivencias, reviviendo una y otra vez todos esos acontecimientos dañinos que hemos experimentado en el pasado y que muchas veces nos arrepentimos de las cosas malas que hicimos o de lo que no hemos podido llegar a realizar o de lo que nos hicieron ciertas personas o incluso también de lo que podríamos haber hecho mucho mejor y que no lo hicimos. Y creo que toda esta clase de pensamientos, aparte de ser pensamientos negativos, no solo son negativos, sino también nos llevan a generar o a empezar a crear en nosotros un, un sistema o un sentimiento de sufrimiento personal en nuestra persona para con nosotros mismos. Y es por eso que el vivir el momento presente nos conecta realmente con nuestro verdadero ser de lo que estamos siendo. Y que aparte está más allá de, del tiempo y, y de vivir el presente y además nos hace descubrirnos las todas las oportunidades nuevas que se nos ofrecen o que se nos presentan cada día, a cada momento de nuestra vida. Y la oportunidad de poder disfrutar todo lo bueno que nos rodea. Y, y que muchas veces pues damos por sentado o, o quedamos por perdido. Y que a veces la oportunidad de hacer algo ante lo adverso nos es mm, de cierta manera imposible porque vuelve a lo mismo, ¿no? O sea, podemos mejorar, podemos ser mejores personas pero si siempre estamos viviendo en todo eso que queríamos hacer y no pudimos hacer, o que lo hicimos pero no lo hicimos de la mejor manera como nos hubiera gustado, es por eso que empezamos a generar todo ese tipo de pensamientos negativos o de sufrimiento personal que que va creciendo con el paso del tiempo y después nos va generando no solo conflictos personales, sino también psicológicos y de muchos otros tipos. Y es por eso que nosotros elegimos quién somos ahora mismo, ¿no?, Ya que no podemos actuar sobre nuestro pasado, pero podemos determinar nuestro presente y podemos elegir el cómo sentirnos, el cómo pensamos y el cómo estamos actuando. Y lo cierto es que realmente solo podemos controlar nuestro presente y a veces ni eso podemos controlar, ¿no? Y tampoco creo que no podemos actuar sobre nuestro pasado ni sobre nuestro futuro, ¿no? Creo que solo podemos llegar a ser lo que somos ahora mismo y por eso mismo, O por ese mismo motivo debemos centrar todos nuestros pensamientos en el ahora. Y en este preciso momento, ya que es lo único real que estamos teniendo y que podemos vivir, ¿no? Y cuando somos capaces de de focalizar toda nuestra atención en el presente, nuestra mente de cierta manera se va liberando de todos esos pensamientos negativos, como ya lo dije. Y cuando la perspectiva de lo que realmente somos se basa en los recuerdos, vivimos en un sufrimiento tan largo e incluso eterno puede ser. Y es por ese motivo que debemos de aceptar nuestro pasado como un aprendizaje, pero no como un determinante de nuestro presente, de lo que ahora somos o incluso de lo que queremos ser en un futuro. Y creo que en cierto punto también nuestra felicidad se vive en el presente, el bienestar psicológico o el bienestar emocional. Todo este tipo de cosas se van alimentando de la capacidad de focalizar nuestros pensamientos en lo que estamos pasando en ese momento. Y que aparte vivir el momento presente requiere de un gran esfuerzo que es un esfuerzo aparte duro y constante. Que es de cierta manera un aprendizaje progresivo o o que va habituando a nuestra mente a concentrarse en el presente, en el ahora. Y una mente que no se centra en el ahora es una mente de cierta manera dispersa o distraída. Porque estamos diseñados para vivir pensando en lo próximo que nos va a ocurrir y aunque no lo podamos controlar lo pensamos y recurrimos al pasado como método de guía por así decirlo eh, de todo lo que hemos vivido ya nuestra vida diaria en los años pasados en los meses o incluso en los días pasados no de cosas que nos han llegado a pasar hace unos días y que tomamos todo eso muchas veces como un determinante Y no como un ejemplo o como una guía de cómo podemos ir llevando nuestra vida. Y es que bueno, esta naturaleza también es algo propio de nuestra mente que nos está llevando a padecer numerosos desajustes o numerosos desbalances emocionales. Que por eso debemos tener en cuenta que las personas podemos llegar a ser extremadamente frágiles cuando nos preguntamos o cuando nos remontamos en algo que que tiene que ver con nuestro pasado o con nuestro futuro, y que son dos cosas que no controlamos y que por lo tanto en cierto punto generan una angustia, porque el pasado y el futuro solo son cosas que habitan en nuestra mente, y lo real es únicamente lo que podemos hacer en este momento, en, en, en el momento en el que nos encontramos o el momento que estamos viviendo con las personas que queremos o incluso que estás viviendo contigo mismo, que esa es una de las partes más importantes y primordiales de todo esto. Y entonces ya es cuando llega esta parte de, de qué puedo hacer para vivir el presente, ¿no? Cuando nos preguntamos esto, y creo que lo primero que debemos de hacer es darnos cuenta que la mente, a veces cuando nos pasan todo este tipo de pensamientos por la cabeza, es porque nuestra mente está de cierta manera agitada o, o ocupada eh, con pensamientos, muchas veces con pensamientos involuntarios o pensamientos automáticos y es cuando empezamos a compararnos con otros o repasando todas las preocupaciones, criticando a los demás o incluso criticando a uno mismo, ¿no? Y sencillamente vamos vagando de una cosa a otra y en realidad este pensamiento termina cuando se resuelve todo aquello que lo agita o que lo agobia, lo que significa que el estar en el presente es estar atento a todo lo que ocurre, tanto dentro o, y también fuera de uno mismo para que así podamos hacerlo. Y es necesario el poder prestar atención con interés o con curiosidad y sobre todo sin tanto esfuerzo simplemente poner atención y dejar que la vida también nos vaya llevando un poquito de la mano sobre cuál es nuestro camino que que nos espera o de lo que queremos llegar. Y se puede comenzar por prestar atención al cómo actúas o a lo que piensas o a lo que sientes, ¿no? Siempre es bueno el el a lo mejor hacerlo en en un lugar tranquilo, si estás en tu casa pues viendo la televisión o si estás en la calle pues eh, hacerlo durante tu vida cotidiana y el objetivo es darnos cuenta de todas esas cosas nuevas que debemos de entender y que queremos descubrir, pero que es importante el prestar atención a todo eso que sientes, a todas las sensaciones corporales o emocionales que estás sintiendo y que de cierta manera te van a ir haciendo... que que pierdas el miedo, que empieces a explorar todas tus emociones para que no las reprimas y ni dejes de arrastrarte por ellas tampoco, ¿no? Y y a medida que vamos aprendiendo todo esto, de que vamos aprendiendo a explorar lo que sentimos, el pensamiento, todos estos pensamientos se van a ir calmando poco a poco y van a ir desapareciendo porque es algo que ya vamos trabajando y y que estamos mejorando cada día, ¿no? Entonces, todo eso te hará, pues creo que reaccionar menos... O, o que te dará la oportunidad de darte cuenta mejor de lo que ocurre y de por qué está sucediendo eso, ¿no? De por qué, del por qué estás en tal lugar haciendo ciertas cosas. También todo esto te va a permitir el que puedas actuar con conciencia y no solo se trata de controlar sino también se trata de descubrir o de entender todas esas cosas nuevas de las que estamos rodeados todos los días de nuestra vida y que debemos de aprender o que queremos aprender para igual, ir buscando el mejorar, el crecimiento que todos o la mayoría de nosotros queremos buscar o encontrar en nuestra vida. Por eso es bueno aceptar todo lo que llega a nuestra vida y esto de cierta manera implica también el centrarnos en el momento actual sin realizar valoraciones o, o, o no emitir juicios sobre lo que nos sucede no se trata de poder aceptar cada una de las experiencias tal y como llegan, tal y como nos suceden sin ponerles una etiqueta positiva o una etiqueta negativa sino más bien de vivir el momento por ejemplo, en vez de a lo mejor calificar una situación como triste o dolorosa o incluso excitante simplemente debes de centrarte en lo que estás viviendo, en lo que estás haciendo y disfrutarlo y aunque a lo mejor no resulte agradable cuando vamos aceptando todas estas emociones negativas estamos perdiendo parte súper importante del del ejercicio, ¿no? Y esas también van perdiendo, de cierta manera, flujo de su poder sobre nosotros, porque las vamos trabajando y las vamos alejando de nuestra vida. Entonces, es importante que no olvidemos que, en realidad, la mayoría de todas las situaciones no son positivas ni negativas, simplemente son tus expectativas o tus experiencias, y lo estás viviendo o o con el tiempo lo vas, eh, de cierta manera, asociando con las percepciones Que que ya vas generando en tu vida no, y que se van inclinando hacia la balanza, hacia un sentido o hacia el otro, ya sea positivo o negativo, pero todo eso lo vas creando tú con tus vivencias o con tus experiencias. Y también por eso es que debemos de tomar en cuenta la acción de reflexiona y luego actúa o de piensa antes de actuar. Porque después de haber experimentado toda esta parte emocional de la experiencia, llega el momento de volvernos a centrar en la interpretación de esa acción o de esa situación que vivimos. Entonces, es bueno que te detengas un momento a pensar todo lo que has sentido y, y el por qué lo sentiste o el por qué lo viviste, ¿no? Es importante el analizar si necesitas cambiar algo o si realmente vale la pena eh, vivirlo o cambiarlo. Y si es así, ¿qué piensas hacer al respecto o cómo vas a actuar? Y antes de dar el siguiente paso, debes conectar sumamente e íntimamente con tus necesidades y también con tus objetivos de la vida, y es por eso que debes recordar que la imposibilidad no es una buena consejera nunca en tu vida. Y creo que también, junto con esto, llega otra parte que es muy importante, que es algo que hemos mencionado en otros capítulos y que también es parte del renunciar al control, ¿no? La tendencia de querer controlar todo lo que nos sucede o todo lo que sucede a nuestro alrededor se transforma en una fuente constante de tensión o de estrés, es por eso que realmente si queremos vivir de una manera plena en el presente, es importante que asumamos que existen muchas situaciones que se escapan de nuestras manos y, y que no podemos controlar, sobre todo son todas esas en las que tenemos poca influencia y debemos dejar que las circunstancias vayan fluyendo de la manera que básicamente quieran, no y es de esa manera como vamos a ir adoptando o como vamos a ir aceptando La actitud o o de cierta manera una actitud más relajada que nos va a permitir estar abiertos o estar abiertas a todas esas nuevas oportunidades que se nos vayan presentando conforme el tiempo. Y así cuando ya aprendamos a tener en cuenta que no podemos controlar todo es cuando vamos a entrar a la parte de disfrutar cada instante, de poder disfrutar todo eso que vivimos, todo eso que pasamos y a veces eh, comparamos las las sensaciones que estamos viviendo con las que hemos experimentado en el pasado o, o antes y que todas son todas esas cosas con las que podríamos experimentar también en el futuro, sin embargo, esta tendencia de comparar hace que el presente se nos vaya escapando igual, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no logramos disfrutarlo. Es por eso que es súper esencial que recordemos que cada momento que vivimos es único y debemos vivirlo como si fuera el primero y el último de nuestra vida o de esa cierta acción que estamos haciendo, ¿no? Y también es súper recomendable que realicemos solo una tarea a la vez, ¿no? O sea, que que realmente nos enfoquemos y que le dediquemos todo el tiempo que necesita esa acción o esa actividad para que realmente lo podamos disfrutar como debe de ser, ¿no? A veces es importante el mencionar esto, ¿no? Que muchas veces, pues, tenemos ciertas ocupaciones o, o ciertas responsabilidades que nos impiden, a lo mejor, de cierta manera, el poder enfocarnos en una sola actividad, pero si estás en tu casa, si a lo mejor no tienes tantas cosas que hacer y tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo, creo que es importante el que disfrutes cada una de las cosas que haces y la clave para poder disfrutar cada uno de estos instantes y hacerlo de una manera consciente es hacer lo menos pero disfrutar lo más que se pueda y por eso para poder disfrutar cada momento es súper importante el deshacernos de todos los prejuicios porque de verdad son una de las principales barreras que muchas veces nos impiden el poder disfrutar del presente, de lo que estamos viviendo, porque nos hacen enfrentarnos a las situaciones asumiendo de cierta manera patrones que nos han impuesto por la sociedad o nuestra familia o incluso nosotros mismos, y que son patrones que van ligados a respuestas negativas, no que no le dan espacio al poder eh, vivir el momento de una manera espontánea o de una manera feliz o de una manera libre, por así decirlo, Y es por eso que el vivir el presente también implica mucho el abrirnos a nuevas experiencias y que estemos verdaderamente en sintonía con nuestras necesidades, con nuestros deseos. Y es un trabajo que con el tiempo nos vamos dando cuenta que todas esas actividades que antes a lo mejor nos parecían rutinarias o carentes de cierta belleza o de cierto atractivo por lo que eran, comienzan a demostrar una faceta mucho más agradable o mucho más padre y que sobre todo hasta ahora, es desconocida por el simple hecho de que estamos actuando de una manera inconsciente al no ponerle el enfoque que se merece cada una de las cosas que hacemos. Y es que esto también, aunque parezca o que suene pues de cierta manera algo raro, el vivir el presente modifica nuestro cerebro en cierto punto. Y no es algo que yo diga o que digan otras personas, sino que es algo que está demostrado en muchos estudios que afirman que cuando realmente nos enfocamos en las tareas presentes que estamos haciendo, vamos con esto cambiando la forma en la cual nuestro cerebro va funcionando. Y, y dicen ¿no? que si nos enfocáramos más en nuestro ahora, estaríamos cambiando el modo en el que pensamos o incluso el modo en el que estamos actuando. no Es por eso que si vamos utilizando el razonamiento positivo acerca de lo que estamos realizando ahora, vamos a hacerlo de manera inconsciente y también vamos activando todos estos centros de motivación que, que están situados en nuestro cerebro y que obvio con ello también vamos a mejorar todo nuestro estado emocional y, y también de cierta manera nuestro, nuestro estado psicológico y es por eso que si utilizamos todos estos pensamientos negativos acerca de nuestro pasado o, o anticipándonos a situaciones futuras, lo único que vamos a conseguir es que active ciertos pensamientos que contribuyen de una manera a la gestión de, o aparición de la ansiedad o aparición del estrés que es algo que igual, ¿no? Son barreras fuertes o trabas que se nos van poniendo, y y no se nos van poniendo, nosotros mismos nos las vamos poniendo por todo eso que vamos pensando. Y es porque es una realidad, de verdad, que el ser humano estamos diseñados todos nosotros para estar siempre preocupándonos, ¿no? Y siempre existe eso de que hay algo que nos mantiene alerta y que nos ha funcionado eh, en cierto punto para la supervivencia, ¿no? Desde hace muchísimos eh, años, incluso desde tiempos ancestrales, Pero nuestro cerebro primitivo también nos ha protegido de todas esas cosas o de los potenciales peligros que podemos llegar a tener y a los que nos hemos enfrentado, pero actualmente ese mismo cerebro también puede ser nuestro peor enemigo ya que no debemos estar en alerta ante los mismos peligros siempre, ¿no? Es por eso que, por ese mismo motivo, debemos de aprender a manejar nuestro cerebro o nuestras emociones para que éste se, se centre, ¿no? Se centre en, únicamente en lo que estamos viviendo ahora, solo en el presente, en el aquí, en el ahora, en todo eso que realmente debemos preocuparnos, sin, sin dejar a un lado tampoco, como ya hemos dicho, el pasado ni el futuro, pero disfrutar cada uno de estos momentos o el vivir realmente todos estos momentos para hacerlo de manera consciente. Y algo que se dice mucho, Y creo que es cierto, es que la felicidad solo la podemos experimentar ahora, ¿no? Y lo cierto es que podemos llegar a imaginar que un día llegaremos a ser felices o recordar los momentos en los cuales nos sentimos felices, pero la verdad es que simplemente son recuerdos, pero no son sentimientos reales. Creo que la verdad es que solo podemos ser felices ese momento que lo estamos viviendo y y que de hecho no significa que no debamos fijarnos metas o o que debamos dejar de organizar nuestras vidas. Simplemente significa el que nos relajemos o el que intentemos disfrutar de lo que estamos haciendo o, o disfrutar también de nosotros y de todo lo que nos rodea o de los que nos rodean, ¿no? Y de quien está a nuestro lado o etcétera, ¿no? Disfrutar de todo eso que podemos tener presente, tanto con nosotros o tanto en el exterior y que tenemos que aprender a aceptar nuestro presente y focalizarnos sumamente y, y de una manera muy grande en él. Y es que de ese modo vamos a poder controlar tanto nuestros pensamientos errantes O los pensamientos que nos dañan Y que muchas veces nos generan conflictos en nuestra persona O que nos generan conflictos en nuestra vida Es por eso que si nos sumergimos en el daño que nos hizo nuestro pasado Lo único que vamos a hacer es que toda nuestra felicidad Por la que ya hemos ido trabajando todo este tiempo O el optimismo que hemos logrado Empiecen a disminuir de una manera muy grande Y con eso también vamos dejando... Que, que aparezcan ciertas emociones o, o ciertos sentimientos negativos como la angustia o como la desesperanza. Es por eso que también debemos evitar el focalizarnos en las experiencias negativas o en las situaciones malas que hemos pasado, ya que todas estas o todo este tipo de cosas, si nos ponemos a pensarlas y enfrascarnos en ello, lo único que van a hacer es que nos van a alejar de nuestro presente y, y, y nos hacen ver algo completamente erróneo. Algo que también creo que tenemos que tener súper en cuenta. Es que ningún momento del pasado fue mejor que nada, ¿no? Creo que el mejor momento para poder vivir, para poder disfrutar de todo eso que queremos, de todo eso que nos gusta, es ahora. Así que disfrútalo porque el presente es el único lugar en donde podemos actuar sobre la realidad, sobre lo que queremos y es donde podemos empezar a hacer cosas para lograr nuestros sueños. Como ya dije, es súper padre que tengamos metas y que de cierta manera o en algunas ocasiones nos vayamos al pasado para ver algunas cosas y que sigamos hacia el futuro para ver qué es lo que queremos lograr o a dónde queremos llegar, pero sin enfocarnos en alguno de esos otros dos tiempos, sino el presente, el vivir el presente. Y sobre todo que el primer paso para poder contactar con nuestro ahora y el poder controlar nuestros actos o nuestros pensamientos es concentrándonos en este preciso momento. Creo que de esa manera es como vamos a permitir que nuestra mente o que todos nuestros sentidos se rindan ante la realidad de la hora, de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? De, de eso muy poderoso que dicen aquí y ahora, eso que es realmente el presente. Y bueno, pues de es esta manera como pasamos a la tarea semanal como en cada capítulo... Y en esta ocasión, como en todas las demás ocasiones, es algo realmente súper, súper fácil que puedes hacer en tu casa y sobre todo ahorita que estamos y que seguimos en tiempo de confinamiento, para los que están escuchando esto eh, casi recién salido o recién estrenado este capítulo, y que son dos actividades para que podamos aprender a ser conscientes de vivir y sobre todo de disfrutar nuestro presente. La primera es algo súper sencillo, es algo que hacemos todo el día, pero que no lo hacemos de una manera pensada o consciente. La primera es, vamos a caminar descalzos, pero ojo, no se trata de caminar solo por hacerlo, ¿no? Si no se trata de caminar descalzo o descalza según sea el caso, pero sobre todo hacerlo de forma consciente y y para ello básicamente vamos a necesitar dar 10 pasos como mínimo, si tú quieres dar más pues estaría increíble, ¿no? Porque así es como empiezas a conectar más con tu presente, pero O sea, como mínimo 10 pasos que puedas dar sin zapatos, ni calcetines, ni nada que te impida. O sea, básicamente el pie descalzo o desnudo como lo quieras ver. Y el ejercicio consiste en ir pisando directamente el suelo de tu casa o incluso si tienes un jardín, pues puedes hacerlo en el jardín. Y sentir el pasto, ¿no? Y para que de esta manera también, si si sales al jardín, que es algo increíble, que sobre todo te va a hacer conectar no solo con tu presente, con tu persona, sino también te va a hacer conectar con la naturaleza, que es algo súper, súper padre. Entonces, ya que decidas en dónde vas a caminar, si quieres en tu sala, en tu cocina, en tu cuarto, en tu baño, etcétera, donde tú quieras caminar, lo que vas a hacer es sentir Eso, eso que estás pisando, el suelo o el pasto, vas a sentir su dureza o su textura, o incluso vas a sentir la presión que que todo esto ejerce sobre tus pies y también la temperatura de eso que estás pisando, la superficie en la que estés caminando, vas a sentirlo, ¿no? Si es el pasto y a lo mejor es de mañana, y sigue medio roceadito a lo mejor por el. por el rocío, etcétera, yo qué sé, ¿no? O sea que si está húmedo, pues que sientas, ¿no? Que te permita sentir. Todo eso que, que tus pies están sintiendo también y que de cierta manera al sentirlo tus pies, lo vas sintiendo tú y lo vas analizando y toda esa información va entrando a tu cabeza y, y que empieces a maquinarla, ¿no? Entonces por eso es que debes de caminar despacio para que de esa manera puedas permitir que tu cerebro vaya registrando todas esas sensaciones o, 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 o no solo esas, sino otras sensaciones que puedan aparecer. Entonces es por eso realmente importante que te permita sentir y disfrutar cada paso que des y del mismo modo que vayas disfrutando ese momento, el momento justo en el que estás haciendo cada pisada disfruta, disfruta que puedes caminar, disfruta que puedes sentir, disfruta que puedes hacerlo sobre todo con, con un bienestar, ¿no? Sobre todo que lo puedas hacer con salud, que, que puedes hacerlo, ¿no? Porque hay a lo mejor muchas personas que no pueden caminar o personas que no tienen a lo mejor tanta fuerza para poder hacerlo y, y se los impide hacer, pero si tú puedes hacerlo, disfrútalo, porque es ciertamente algo importante también que no sabemos cuándo será la última vez que lo podamos hacer. Entonces, camina, o sea, si, como ya te dije, son mínimo 10 pasos, pero si quieres caminar 10 minutos, 15, 20, 30, hazlo, ¿no? Pero de esta manera, descalzo, para que tu ser, tu persona, tu alma, tu espíritu, todo eso, pueda conectar con el tiempo en el que lo estás viviendo y también con el lugar en donde estás caminando. Esa es la primera actividad. Y la segunda es igual algo súper sencillo y es algo que aparte creo que a todos o a la mayoría de nosotros nos gusta. Y vamos a comer algo, pero algo que nos guste, pero que de verdad, o sea, sepas que es algo que vas a comer y que te guste demasiado, ¿no? Que siempre tratas de disfrutarlo, pero que sabes que no siempre lo haces, ¿no? O, o qué sé yo, ¿no? O sea, creo que puede ser una fresa o un trozo de chocolate o lo que tú quieras, ¿no? Algún dulce, algún pan, lo que tú quieras, o sea, lo que realmente te guste, que que disfrutes mucho el poder comer, entonces lo, lo vas a elegir, ¿no? Y ya que decidiste qué es lo que vas a, a comer, vas a tomarlo y vas a mirarlo, ¿no? Antes, antes de comerlo vas a mirarlo, vas a observarlo con todo lo que es, ¿no? Sus bordes, sus rugosidades todo. Quiero que notes su textura. Y y que lo puedas oler, ¿no? Y sobre todo que disfrutes del olor y que igual lo hagas de una manera consciente y durante varios minutos. Que no solo sea simplemente el olerlo, ¿no? Sino que de verdad disfrutes, que trates de de identificar cada ingrediente que tiene eso que te vas a comer. Si es un chocolate, pues igual huélelo. O o si es una fruta fresca, pues bueno, estaría súper increíble porque todo eso te va haciendo que es Número uno, que despiertes tu cerebro y número dos, que empieces a identificar todo eso del por qué te gusta ese alimento. Entonces ya después de, de, de que hagas todo ese análisis, por así decirlo, ahora sí vas a ponerlo despacio, de una manera muy lenta en tu boca, lo vas a meter y vas a saborear todo, todos sus sabores, todo lo que tenga, pero de una manera lenta y ya lo dije, de una manera consciente. ¿Por qué? Porque todas estas sensaciones que nos va produciendo son las que de igual manera nos van a hacer conectar con el tiempo o con todos esos sabores que nosotros sabemos que nos gustan. Entonces es importante que te permitas el disfrutar y que te abras a realmente sentirlo, ¿no? Que puedas sentir la acidez o que puedas sentir el dulzor, que puedas sentir todas las texturas y por ejemplo si es chocolate que puedas sentir cómo se derrite con el paso del tiempo, Y que te concentres en cada uno de los matices que puedas notar al momento de comer eso que decidiste. Estas dos acciones, esas dos actividades son súper sencillas, son cosas que a lo mejor para muchos pueden ser de cierta manera insignificantes. Pero si lo haces, créeme de verdad, yo te lo garantizo que vas a sentirte de una mejor manera, ¿no? Que no solo es un ejercicio para vivir el presente, sino también para disfrutar de todo eso que tienes hoy en día. Y ojo, la verdad es que al principio no va a ser fácil el practicarlo porque creo que nuestra mente está súper acostumbrada a divagar o hacer todo súper rápido, ¿no? Y porque muchas veces pasa que por las prisas o por las ocupaciones que tenemos, pues comemos rápido sin, sin realmente disfrutar lo que estamos comiendo, ¿no? O incluso cuando caminamos tratamos de hacerlo lo más rápido posible para poder hacer o para poder llegar al lugar donde queremos o poder hacer otras cosas que tenemos pendientes, por así decirlo. Entonces, creo que sobre todo ayuda mucho precisamente este momento en el que nos encontramos de confinamiento, de poder estar en nuestra casa, porque de esta manera es como podemos empezar a hacer cosas para conectar realmente y de una manera más íntima con todos nosotros. Entonces, hazlo de verdad y como te dije, va a ser un poco difícil al inicio, pero con un poco de práctica vas a notar el cómo vas a ir eh, eh, haciéndolo todo esto de una manera más consciente y, y sobre todo no solo estas dos prácticas que sea al comer o al caminar, sino de cada momento que vives y con el paso del tiempo puedes ir haciendo todo esto con situaciones a lo mejor más complejas o cosas más significativas en tu vida como cuando estés en el trabajo o como cuando estés en la escuela o incluso cuando estés en tu casa y que realmente te permitas el disfrutar lo que tienes, lo que estás haciendo e incluso a las personas con las que estás compartiendo cierto momento o cierto espacio, entonces es súper importante y ya en conclusión pues te invito a que seas consciente no y de que estar en el presente se convierte también en una herramienta super poderosa que nos da la oportunidad de poder entender mejor la realidad de las cosas y de todo eso que vivimos y no solo eso sino también de poder aprender a resolver todos esos conflictos que nos impiden en cierto punto el poder ser felices y sé que tratar de estar en el presente y al mismo tiempo el escapar de todos nuestros malestares es imposible pero el objetivo no debe ser estar en el presente esperando estar bien, sino el objetivo debe ser estar en el presente para descubrir, para entender la realidad de todo eso que vivimos y sobre todo para comprender la realidad de eso que nos llevará a estar cada vez mejor con nosotros mismos, conectados de una mejor manera con nosotros y con las demás personas y de cierta manera el poder afrontar los retos de la vida de una manera más más sabia y, y también de cierta manera con cierta serenidad que nos va a guiar a que todo lo hagamos de la mejor manera posible y que también nos va a permitir, además, el poder estar más cerca cada vez, en el presente, sin tanto esfuerzo y con gran vitalidad para que nuestra vida mejore y que crezcamos y que evolucionemos como las personas que queremos llegar a ser en un futuro y que, ojo, también siempre, creo que somos seres cambiantes y y vamos a evolucionar, pero nunca dejamos de cambiar, nunca dejamos de evolucionar, entonces... No creas que al evolucionar un poco ya es tu máximo. No, siempre trata de buscar cosas que te inciten a mejorar tu nivel de vida, no, no de manera económica, sino de manera espiritual, de manera sentimental, que todo eso va a hacer realmente que te sientas feliz contigo mismo y con los resultados que estás logrando en este cambio que quieres lograr. Y de esta manera es como cerramos el tema de esta semana. Y recuerda que si te gustó este o algún otro capítulo, compártelo con alguien que creas que le puede ayudar para ir logrando todo ese crecimiento que buscamos y pues de igual manera ya sabes que nos puedes dejar todas tus opiniones tus comentarios, tus sugerencias o incluso nos puedes dejar tus preguntas por medio de todas nuestras redes sociales activas ya sea en Facebook como en muchas palabras nos encontramos o también en Instagram como arroba en muchas palabras todo junto y con minúscula o incluso también en mi cuenta personal igual en Instagram que es arroba orsen.ra Así que síguenos para que también nuestra comunidad sea más grande cada vez. Y recuerda que tenemos un capítulo nuevo todos los miércoles de cada semana en las diferentes plataformas de audio, Apple Podcasts, Spotify, etc. Y los viernes estamos con el mismo capítulo en YouTube, así que síguenos en en la plataforma que, que nos escuches. Y y obviamente que también te invitamos a que nos sigas O a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Para que no te pierdas nada, nada, nada Porque vamos a estar eh, subiendo muy pronto Contenido exclusivo de cada capítulo Y de otros temas que nos interesan eh, Sobre todo en esa plataforma específicamente Así que muchas gracias por tu compañía el día de hoy Espero que hayas aprendido algo súper positivo Para empezar a mejorar tu vida Cosas que te hagan el poder cambiar El poder mejorar como persona Así que muchas gracias Te quiero mucho, recuerda que tenemos una cita la próxima semana en este espacio Te habló Orsen Roldán, nos vemos pronto en esto que es, en muchas palabras